0: Te guste o no, vos y yo somos negociadores, negociadoras. La negociación es una realidad de la vida. Las personas negociamos aún cuando no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y es que la negociación es una herramienta básica en el logro de ciertos objetivos, para los cuales necesitamos la colaboración de otras personas.
1: ¿Negociar es un arte o requiere técnica? Sin dudas tiene que ver con aprender a comunicarnos efectivamente, pero ¿cómo? En este episodio número 47 de Imposibles hablamos sobre negociación. ¿Cómo hacerla y para qué? Junto a dos profesionales en el área, Adolfo Gardiol y Jorge Lima, ambos integrantes del Grupo Gardiol, quienes desde sus experiencias y conocimientos nos aportarán recursos para también en este tema hacer posible lo imposible. Buenas, buenas. ¿Cómo están, amigas y amigos de Rosario FM? Y a todos los seguidores de nuestro podcast le damos la gran, pero la gran bienvenida para el episodio número
0: 47 de Imposibles.
2: Soy Sirexa.
0: Hola Sirexa, hola Javier, hola vos que estás ahí. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández haciendo posible lo imposible o al menos intentándolo. ¿Hacemos lo imposible? Bueno. Hoy lo hicimos, ¿verdad, Gordo? O, hoy hicimos posible <risa> lo imposible, lo demostramos. Lo demostramos. Episodio número 47. También
1: agradecemos a Andy de Frecuencia Explosiva que siempre está ahí presente. Y haciéndonos acuerdo que nos toca este lugar dentro de la radio. Así que un saludo para Andy también. ¿Nos tienen que hacer acuerdo? Sí, wow. a veces nos olvidamos.
0: Wow.
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Y hoy vamos a hablar de negociación. ¿Cómo negocia la gente? ¿Qué hace la gente cuando tiene que negociar? Eh, no sé, usted si, si negocia, Eduardo. De vez en cuando, de, de vez en cuando, cuando toca. O ¿Qué comemos
0: hoy, por ejemplo? Esa es la negociación de, <risa> del día a día. <risa> del día, a día. <risa> ¿Quién es. cocina?
1: Esa negociación es dura. Oh, ¿Quién lava los graves. platos? Uh, oh, esas más duras.
0: Sí, sí. La idea de hoy es conversar sobre este tema que parece tabú en algunos lugares, ¿no? Parece tabú,
1: parece imposible, pero lo, tenía, lo tenemos incorporado en el día a día, en el quehacer de todos los días realmente donde siempre nos toca negociar en momentos duros y el momento no es no tan duros, pero siempre nos toca realizar una negociación. Y recordarles también que este programa es posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. De ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro
0: de servicios empresariales en permanente actualización. Y de Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y para vos que estás del otro lado Comunicate al
1: 091-899-899 Y tenemos esta consigna ¿En qué área de tu vida Reconoces que te cuesta más negociar? Contanos y tenemos una sorpresa A quienes nos envían mensajes Contamos, ¿cuál es la sorpresa Eduardo?
0: No, en un ratito, en un ratito Todavía no, dejamos suspenso Te podemos decir, empezá ya a escribir Porque bueno, sorpresas, hay Hay sorpresas
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM. 091
1: Y como decíamos, la negociación es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando tú y otra persona comparten intereses en común y al mismo tiempo tienen algunos intereses
0: diferentes. Claro, una señora negocia con su esposo, por ejemplo, sobre dónde ir a comer... Con sus hijos, respecto a qué hora deben apagar la luz. Y bueno,
1: aunque se negocia todos los días, no es fácil hacerlo bien. Las estrategias estandarizadas para negociar con frecuencia dejan a las personas insatisfechas, cansadas o alienadas. Y a menudo las tres cosas a la vez. Así que, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo negocia la gente? ¿Qué estilos de negociador existen? Para
0: eso...
2: El Servicio Meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas
0: ¿Está Para acelerada, Sirexa, <risa> sí. Para eso vamos a tener algunas ideas Exactamente, le damos la bienvenida a Jorge Lima Egresado de la Universidad Católica como licenciado en Negocios Internacionales e Integración Docente de Comercialización y Metodología de la Investigación en UTU Y Corredor de Seguros Parte del Grupo Gardiol también a Adolfo Gardiol, egresado de la Universidad Católica como licenciado en Negocios Internacionales e Integración, rematador público, presidente de la Asociación de Rematadores, Tazadores e Inmobiliarios del Departamento de Colonia y director de la empresa Grupo Gardiol para el área de Negocios Inmobiliarios.
1: Bueno, un gusto Adolfo, Jorge, tenerlos por acá ya en piso. Así que muchas gracias por estar por acá y compartir un poco algunas experiencias seguramente.
3: Javier, muchas gracias. Gracias Eduardo por recibirnos. Vi que viniste con unas bolsas de bizcocho, pero las dejaste del otro lado, Ah. así que vamos a arrancar mal el incentivo en la (risas) negociación esta, me parece. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a toda la audiencia. Sabemos que mucha gente escucha tu, tu radio y la verdad que hoy estamos acá para compartir un poco de lo que conocemos, porque lo hemos adquirido y contarles también qué hemos experimentado y que nos enseñó mucho de la profesión cuando la llevamos a la práctica que la verdad lo que yo siempre digo es la teoría cuando vos vas y lees y aprendes y das parciales y salvás y, y te entregan un título es bárbaro porque terminaste lo que te habías propuesto pero después salís y te encontrás con una realidad que muchas veces te pone a prueba a las trompadas esa es la verdad y en este tema de la negociación yo entiendo de que sí existen muchas herramientas que nos permiten poder tratar de lograr el objetivo. A veces se da y a veces no. Esa uh-huh. es la realidad. No siempre llegas al, al final del camino con un resultado exitoso. Pero la verdad que aplicando muchas veces técnicas de negociación se pueden obtener mejores resultados que si no se aplican. Esa es la verdad. Este, acá estoy con Jorge Lima Que la verdad que es un placer el haberlo conocido Y por eso estamos trabajando juntos Da la casualidad que, aunque parezca mentira Los dos estudiamos lo mismo Y nos recibimos de lo mismo entonces.
0: No en el mismo año
3: No, no, yo me recibí un poquito después Jorge está un poquito más, más, más crecido que yo ¿viste? Este... <risa> Pero bueno La realidad es esa Y bueno, estamos acá para, para poder contar experiencia y, y si se puede ayudar a, a todo el mundo Mucho mejor Excelente Bueno, un gusto Jorge también tenerte por acá Bueno, un gusto
4: para mí también estar por acá Para para poder compartir algunas experiencias Nuestras vivencias en en lo que es el mundo de de los negocios Muy muy agradecido de estar en esta radio La verdad que es una una radio muy reconocida en la zona En la que se escucha mucho Y la verdad que le mando un saludo a toda la audiencia Y bueno, acá estamos arrancando con esta, esta nueva etapa en la que además agregamos el tema de los seguros también. Así que, bueno, son dos dos negocios nuevos que arrancamos acá en Rosario. Que Bueno, hemos tenido buena acogida de la la gente, así que, bueno, eso ha sido muy motivante. Y, bueno, ¿qué les
0: parece si empezamos a conversar un poquito de lo que es negociación? Excelente, nos parece espectacular. ¿Cómo dirían ustedes que se da la negociación en el día a día, como para arrancar por ahí? Y, bueno, eso ya de pique, en el primer momento
4: que uno sale a la calle... Eh, se tiene que poner de acuerdo con los demás eh, y ahí es cuando yo creo que hay una diferencia este, cuando uno logra ser empático con el resto y ver qué es lo que está buscando la otra persona y, y ver ahí los puntos en común, porque muchas veces hay, hay intereses que son concurrentes, que van hacia el mismo lado uh-huh. y que podemos ir juntos este, en el mismo camino y los dos salir hasta adelante. Ahora, el problema se da cuando hay un, una negociación más posicional, ¿no? Que es como que estuviéramos parados en una regla y estamos peleando por un centímetro más acá, más allá, y lo que gana uno lo pierde el otro. Ahí, ahí se ya es otra historia. Ahí, bueno, ahí ya hay que ver qué otros intereses alrededor se puedan llegar a, a poder descubrir que no están presentes arriba de la mesa y que puedan llegar a destrabar un poco y hacer que, bueno, lo que uno cede, el otro lo, lo pueda este, recuperar por otro lado bueno, y, y buscar alguna otra estrategia ahí que, que nos permita a, a todos salir ganando. Hoy en día se habla mucho de lo que es el ganar-ganar, ¿no? Que eh, no es tanto esta regla en la que uno se pelea por un centímetro, sino que buscar alguna alternativa que beneficie a todos, ¿no?
2: Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.
1: La gente se enfrenta casi siempre a un dilema. Por lo común, observa dos maneras para negociar, lo suave, la suave o la dura. El negociador suave procura evitar conflictos personales y por eso hace concesiones con objeto de llegar a un acuerdo. Quiere una solución amistosa. Sin embargo, a veces termina sintiéndose explotado y amargado. El negociador duro ve todas las las situaciones como un duelo de voluntades en la cual la parte que tome la posición más extrema y se resista más en tiempo es la que gana. Este negociador aspira a ganar. No obstante, con frecuencia acaba por emitir una respuesta igualmente dura que lo agota, agota sus recursos y lastima su relación con la otra parte. Otras estrategias estándar de negociación se encuentran entre los extremos de la dura y de la suave, pero todas implican un intento de armonizar el logro de lo que usted quiere y el deseo de llevarse bien con los demás.
0: Además hay una tercera manera para negociar Que no es ni dura ni suave Vamos a ver A ver, a ver El método de negociación según principios desarrollados en el proyecto de negociación de Harvard Consiste en decir los problemas según sus méritos En lugar de decidirlo mediante un proceso de regateo Centrado en lo que cada parte dice que va o no va a ser Sugiere que se busquen ventajas mutuas siempre que sea posible Y que cuando haya conflicto de intereses deba insistirse en que el resultado se base base en algún criterio justo, independiente de la voluntad de las partes. Claro, el método de la
1: negociación, según los mencionados principios, es duro para los argumentos y suave para las personas. No emplea trucos ni poses. La negociación, según principios, le muestra cómo obtener sus derechos y a la vez ser decente. Le permite ser justo y a la vez lo protege contra aquellos que estarían dispuestos a sacar ventaja de su justicia.
2: Interesante. Lo subiré a nuestras redes.
1: Y bueno, cada negociación es diferente, pero los elementos básicos no cambian. Se puede utilizar la negociación según principios cuando se trata de un asunto o de varios, de dos partes o de varias, sea que exista un ritual aceptado, como cuando se habla con secuestradores, por ejemplo, y el método se aplica sea que la otra parte tenga más o menos experiencia, que sea un negociador duro o amistoso. Este tipo de negociación sirve para todos los casos. Así que le preguntamos, a quienes nos, nos acompañan, Jorge Lima, Adolfo Gardiol, bueno, ¿con qué tipos de negociadores se han enfrentado?
3: Duro, suave. La verdad, con absolutamente, te diría, todos los perfiles. Es la realidad. Eh, en el caso nuestro, si lo enfocamos a lo que es el área de negocios, siempre estás negociando por dos partes generalmente, no siempre, generalmente negociás por dos partes. O sea que tenés intereses de un sector, intereses del otro sector y en ese caso vos lo que tenés que hacer es, como bien dijiste recién cuando le estabas hablando de lo que es el, el mediador en un secuestro. Tenés que tratar de que las dos partes entiendan de que están obteniendo lo que quieran, o por lo menos lo que más se adecua a lo que pretendían. En ese caso uno tiene que adoptar una postura conciliadora. Tratar de hacerle ver a cada uno de ellos de que está logrando maximizar sus beneficios y que no están perdiendo cuando ellos sienten que están perdiendo algo, sino que están, quizás, en algunos casos, dejando de ganar todo lo que pretendían, pero nunca están perdiendo, sino que están ganando siempre. Distinto es el caso cuando vos tenés que negociar en base a una única parte. Esa parte que es la tuya, la que tenés que defender. Pero también, en definitiva, cuando empezás a negociar, lo que yo siempre trato es de hacerle ver al otro negociador con el que me enfrento, en el buen sentido de la palabra, de que los dos queremos el mismo fin, que es concretar el negocio. Porque a veces pasa que te ven como diciendo, vos querés sacar más que yo, o vos querés que tu cliente salga mejor parado que yo. Y en realidad lo que hay que tratar de hacer entender a la gente es que los dos vamos por el mismo objetivo, concretar, la operación en el caso nuestro, ¿no? Si vemos eso como el punto final, después no tenemos que poner de acuerdo en alguna cosa u otra, pero teniendo claro eso es como que no nos vamos a desviar de ese camino. Si en algún momento te estás desviando, yo siempre le digo, vos acordate que los dos queremos lo mismo, no te olvides de eso porque es importante.
0: Está como, como esa vieja creencia, digamos que el negocio es una lucha, un combate. Y
3: sí, eh, depende quién tengas enfrente. Eh, Yo lo que digo es que la clave para una buena negociación es la información. Si vos tenés buena información de lo que estás negociando, tenés más herramientas y más posibilidades de poder concretar el objetivo. Eh, Llevándolo al plano de todos los días. ¿no? Vos cuando vas a, a negociar algo, generalmente negociás presupuesto. No vas al restaurante, dan la carta... Decís, bueno, quiero comer un chivito, vale 500 pesos Y cuando viene el mozo a cobrarte, te decís ¿Qué te parece si te pago 400? <risa> a nadie se le ocurre decir eso en un restaurante Ahora, ¿quién no fue a pedir un presupuesto? Un albañil y Le dijo, bueno, ¿cuánto me cobras hacer esto? Y te cobro 10 mil pesos Ah, no, pero mirá, mamá, yo te puedo pagar 7 sí, Por decir sí. algo, ¿no? Sí, sí, Por decir sí, algo, sí. hablando de, de, de negociación común Y bueno quizás yo sé que el albañil está con poco trabajo ese mes y está dispuesto a darme un mejor descuento que lo que estaría si está tapado de trabajo este, o quizás el albañil dice, mira, el único que le puede hacer este trabajo a este tipo soy yo él lo sabe y yo a este loco no le voy a aflojar un peso porque me lo va a pagar entonces en definitiva termina siendo eso, cuestiones de interés y cuando te quedas sin alternativa, ya como que la negociación se va cerrando porque si yo sé que ese albañil es el único que me puede hacer esa pared porque es el único que sabe trabajar con ese material y no tengo a nadie eh, eh, a 50 kilómetros de la redonda que me lo haga y voy a tratar de negociar lo mejor que pueda pero yo sé que le tengo que decir que sí o si no, no lo hago en definitiva va a ser un poco así el tema Bien,
0: bien y acá entra como lo que es justo y lo que no es justo también al momento de negociar ¿no? le preguntaría por ejemplo a Jorge cuál ha sido como... Su forma, se ha encontrado como una forma de generar acuerdos justos entonces en las negociaciones.
4: Bueno, el, el tema del, del acuerdo para que sea justo, uno ya, como decía Adolfo, el tema de la información. Uno debería saber hasta dónde está dispuesto a, a ceder una parte y hasta dónde está dispuesto a avanzar la otra. Si uno logra eh, llegar a lo que es un área de acuerdo en la cual ambas partes están con, este, conformes con el resultado y cumple con sus expectativas y puede llegar a cerrar el negocio dentro de esa área, ahí estamos en en algo justo. Ahí sería algo que que nadie podría quejarse porque estaríamos justamente cumpliendo el objetivo. Ahí va. Ahora, cuando a veces se dan situaciones en las cuales hay gente que no quiere, no quiere, por ejemplo, ceder ciertos, ciertos valores, pero en una situación de emergencia termina cediendo. Bueno, eso no no es lo ideal. Nosotros no no queremos que la gente tenga que vender por una situación particular. Pero muchas veces, como decía Adolfo, uno no no mira lo que perdió de de, de ahora, sino lo que puede hacer con ese dinero. Entonces mucha gente a veces, cuando está en una situación complicada, baja, está dispuesta a ceder un poco más. Que no es lo ideal, obviamente, ¿no? Perfecto.
1: Y se hablaron de algunos temas, Eduardo, de, se hablaron de intereses de las personas, se habló de las opciones también, las distintas alternativas que se tiene ante un negocio. Pero bueno, quiero preguntar también, ¿cuáles son las dificultades en las cuales se enfrentan o las principales dificultades que se enfrentan en, en una negociación?
0: Antes recordarte, a vos que estás ahí del otro lado escuchando, que con tu mensaje eh, hoy... Bueno, tiramos la, la noticia, la sorpresa Vas a estar participando en un sorteo De tazas Tazas para café y copa de vino Una taza para café y copa de vino Gentileza de Maredu Art Maredu Art Que puedes buscarlo en Facebook e Instagram
3: Ya vamos a entrar a Maredu Art ah. no, Vamos a entrar ahora a ver si nos ganamos Llegando <risa> eh, un poco a la pregunta ¿Cuáles son las dificultades Que nos encontramos al momento de negociar? Eh, A mí lo que me resulta difícil al momento de entablar una negociación, sea con dos, con una parte o yo mismo negociando cosas mías, es encontrarme con otra persona que quizás no tenga clara cuál es la expectativa para ese negocio. Porque cuando vos te encontrás con una persona que tiene una expectativa demasiado alta para lo que él pretende y es muy difícil que vos puedas lograr que esa persona vaya al nivel que tiene que ir de negociación, Entonces hay que preparar la negociación Dicen que cada vez que vos tenés una charla Una reunión, una negociación Ponele que te vaya a llevar dos horas Lo menos que tenés que hacer es prepararla cuatro Antes de ir a la reunión No podés ir sin una negociación preparada ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con un montón de objeciones En el momento de negociar Que vos tenés que saber rebatir Si no las rebatís Va a quedar como que la negociación tiene algo oculto Y nosotros lo que tratamos Y lo que hacemos Es ser transparentes en la negociación. Obviamente, tengo mis intereses y no tengo por qué divulgar cuáles son mis intereses, porque yo trato de obtener el máximo posible de mi negociación. Pero tengo que ser franco y transparente y no engañar al otro, porque cuando el otro sienta que yo lo estoy engañando, lo que estoy haciendo es quebrando la confianza que yo puedo generar en la negociación. Yo tengo claro el interés de mi parte, él tiene claro su interés, tenemos que buscar el punto de equilibrio para que los dos nos sientamos cómodos. Pero si traiciono esa confianza, ahí me puedo asegurar que la negociación o no sale o sale mal. Sale perdiendo probablemente la parte que yo estoy representando. Entonces, es como una filosofía de trabajo. Hay hay cosas que no se negocian. Valores y principios vos no los podés negociar nunca. Y lo que sí no podés traicionar es la confianza.
0: Excelente, Excelente habló sí. de confianza, de valores y principios, temas que vamos a, a ir retomando. Seguiremos retomando. Y también
1: a vos que estás del otro lado, ¿en qué área de tu vida reconoces que te cuesta más negociar? Esa es la pregunta que tenemos para vos. Si querés podés enviar un mensaje al 091-899 y ahí, bueno, como decía recién Eduardo, podés participar ahí de un sorteo, de una copa o de un... ¿Qué, qué era lo otro?
0: Una, una taza de una café. taza de café. Toda, una, pero toda coqueta.
1: Espectacular con el logo de Imposibles y con el logo de Rosario FM. Puedes participar de ese sorteo entonces, que es una donación de
0: eh, Eduardo Pontet, ¿no? De um, Edward. Maré Eduard. Maré Eduard. Y recordá también que si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ahora también contás con Grupo Gardiol en la ciudad de Rosario, en la oficina de calle Sarandí 522.
2: La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Como mencionamos al comienzo del programa, existen varias formas de negociar, así como estilos pero donde se reconocen esencialmente dos grandes formas, que es la dura y la suave, como hablamos en un principio. No obstante, también mencionábamos que ninguna de estas formas es la más adecuada para ser un buen negociador.
0: En el proyecto sobre negociación de Harvard se ha desarrollado una alternativa para la negociación basada en posiciones. Un método de negociación diseñado explícitamente ...para producir resultados prudentes en forma eficiente y amistosa. Este método, negociación según principios o negociación con base en méritos... ...puede resumirse en cuatro puntos básicos.
1: Estos cuatro puntos definen un método directo de negociación que puede usarse en cualquier circunstancia. Cada punto trata un elemento básico de la negociación y sugiere lo que se debe hacer. Excelente. El primer punto son las personas. Hay que separar a las personas del problema. De hecho, los seres humanos no somos computadoras, somos personas interesantemente emotivas y por lo tanto eh, la, las percepciones radicalmente diferentes que nos cuentan un, un trabajo, bastante trabajo, comunicarnos. Entonces, tenemos que separar el problema de las personas. Sí, sí. El segundo punto son los intereses. Tenemos lo que decía hoy Jorge de un principio. Hay que concentrarse en los intereses y no en las posiciones, aquellas reglas que estamos midiendo y quien regatea un poco más o menos. Entonces la concentración en estos intereses nos permite visualizar eh, un objetivo común. Genial. En el tercer punto están las opciones. Hay que generar una variedad de posibilidades antes de decidir en qué qué es lo que vamos a actuar. Para eso hay que elegir entonces las distintas opciones y ponerlas sobre la mesa para poder discutirlas. Y por último los criterios. Hay que insistir en que el resultado es la base de algún criterio objetivo. Esto... Se refiere a a cuando los intereses son directamente opuestos. El negociador puede ser capaz de obtener un resultado favorable sencillamente siendo, siendo terco. Ese método tiende a premiar la intransigencia y a producir resultados arbitrarios. Sin embargo, ese tipo de negociador puede enfrentarse insistiendo en que lo que él diga no es suficiente y que el acuerdo debe reflejar algún criterio justo independiente de la sola voluntad de cada parte. A diferencia de la negociación basada en las posiciones, el método de negociación basado en principios que consiste en concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias y criterios justos, por lo general produce un acuerdo prudente. Le permite lograr un consenso gradual sobre una decisión común en forma eficiente, sin todos los costos transaccionales que implica atrincherarse en las posiciones que más tarde tendrá que abandonar Y la separación de las personas y el problema le permite entenderse con el otro negociador como un ser humano, en forma directa y con empatía, haciendo posible un acuerdo amistoso.
2: Tomo nota de lo que dices. Y con estos
0: tips y la experiencia hoy compartida por Adolfo y Jorge, llegamos poquito de a poquito al final del programa nos nos encantaría recibir algún mensaje de nuestros invitados consejo mensaje lo que quiera
4: bueno con, consejos nada nadie es, es quien para dar consejos en ese sentido me, me parece es para mí yo no, no, no me veo gran aconsejador pero sí este contar un poquito de la, desde la experiencia que el, lo que creo que está bueno es que si uno tiene una, una meta y la quiere alcanzar, lo que hay que hacer es remangarse y trabajar, y con eso se llega lejos, eso es lo que, por lo menos eh, me, me han enseñado desde, desde chico, creo que es lo que más o menos eh, más o menos todos hemos, hemos vivido este, y bueno, y con eso yo creo que tenemos ya la mitad ahora el resto, da, depende de múltiples factores, que bueno, que ahí entran a mediar esas, esas habilidades de negociación y ver cómo uno logra llegar a, a cumplir ese objetivo, no más allá de esa tenacidad, también tiene que tener esa ese espíritu negociador que te permita lograr el objetivo excelente muchas a- gracias Adolfo
3: eh, parte mía este bueno obviamente nuevamente agradecer a, a, a todos ustedes por recibirnos a la audiencia y que la gente si tiene algún propósito algo que, que lo ve como algo lejano que se anima a alcanzarlo eh, siempre hablamos de que hay que salir de la zona de confort, que tenés que salir de la comodidad para tratar de lograr objetivos y que sean cosas que uno después sienta satisfacción, pero cuesta salir y hay que animarse eh, no es fácil el camino porque te llevas decepciones te pegás porrazo pero de la decepción y el porrazo aprendes y te perfecciona y te hace seguramente mucho más profesional al final así que de, de parte nuestra que se animen y que se animen a vender con nosotros, ¿no? Esa la otra <risa> También Exactamente el
0: Grupo Gardiol el,
1: el, el ánimo siempre tiene que estar en los emprendedores, así es Bueno y nos vamos
0: Eduardo Nos vamos no sin antes compartir el, el ganador del, del sorteo Que ahí lo hizo rápidamente, yo lo estuve
1: viendo mientras pasaban el, pasaban el mensaje Así que ¿Quién es el ganador?
0: Ganador, no, ganadora Ah, ganadora, ganadora Verónica, así que Verónica se lleva la taza de café Y la copa de vino de Maredu Art De Maredu Art, donación de Eduardo Pontet
1: Maredu Art, se lleva entonces Verónica Que se contactó con nosotros en el
0: día de hoy Y le enviamos saludos también a, a Fátima Que nos estaba escribiendo como casi todos los viernes Pero qué bárbaro, saludos a Fátima también
1: Y bueno, y en el próximo episodio, en el número
0: 48, viernes 17 de junio, vamos a hablar de... Vamos a estar hablando sobre valores, justamente algo que, que apareció por acá. acá. Sí, claro. Valores, principios, cómo esto se relaciona con la vida del emprendedor, de la emprendedora, con la vida de la empresa y con la vida misma. Así esto es. junto a Jimena Alzugaray y Julio Cruz de Educar tu Ser excelente, valores entonces en el próximo episodio.
1: Imposibles fue presentado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, junto haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario estamos donde más nos necesitas Centro Comercial e Industrial
0: de Rosario un centro de servicios empresariales en permanente actualización y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados toma la mejor decisión. Bueno, invita
1: a todos tus contactos a escuchar este y todos los episodios anteriores en Spotify, YouTube o en tu Plataforma favorita, suscríbete a este programa para no perderte
0: nada Seguí escuchando Imposibles, nos hablamos en una semana
2: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos Imposibles es una producción de Rosario FM Creación y conducción Javier Ciliuti y Eduardo Hernández Arte y diseño, ecocomunicaciones Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández